0: Boa noite à igreja, paz do Senhor para todos, Deus abençoe vocês, mais um dia nós estamos aqui, mais uma noite estamos aqui para conversar, dialogar sobre a, essa lição que tem um título bem subjetivo, su, é, como é que se posso falar, subjetivo né, falar sobre falsos irmãos. Né? Nesse não é um tema fácil, mas nós vamos é, dialogar, espero que vocês é, trago um bom diálogo sobre isso aí Cumprimentação Isso não é um debate, isso é um diálogo E nós desde já queremos Agradecer o Evangelista Rafael Nogueira A sua esposa Márcia é, Nogueira é, Márcia Nogueira Pastora Pastora Cláudia, pastora Elisabete, Rafão, músico a Graciele e a Viviane, né? e mais vocês que estão aí, vocês hoje vou chamar alguém aqui se não quiserem conversar, mas o pessoal vai falar amém? vamos agradecer a Deus, vamos orar e louvamos o Senhor por esse momento tão maravilhoso que nós podemos nos encontrar sobre a palavra dele muito obrigado Senhor por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos Senhor dialogando sobre a Tua Palavra procurando, Senhor, um desenvolvimento, Senhor, para que nos tornamos filhos fiéis, potentes sobre as Tuas mãos, Senhor oh Deus. Muito obrigado pelas orações que foram feitas nessa noite, te agradecendo desde já pela vida da Cláudia, Senhor, e porque ela, Senhor, está doente, está passando um momento tão difícil, mas o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que nós confiamos que tem nos trazido paz em momentos de angústia e momentos de sofrimento. Muito obrigado nessa noite, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela tua palavra e pela sabedoria que já recebemos Amém. derramado sobre essa mesa, Senhor, para esse diálogo Amém. o qual nós queremos complementar a tua sabedoria, Senhor, sobre a nossa vida pelo diálogo dela. Amém. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Hoje é uma mesa mais completa com oito participantes onde nós é, vamos estar falando novamente sobre, agora nós vamos estar falando sobre a abertura do ROI, E como eu falei na semana passada, essa, esse título dessa lição é um título muito forte e ninguém deve ficar ofendido com esses ensinamentos, porque esses ensinamentos são para nos limpar, para nos deixar limpos na casa de Deus. E eu estava dizendo, o falso irmão, ele não opera do lado de fora, ele opera dentro. Podemos ter pessoas do lado de fora operando dentro da igreja através de um, de um irmão, de, um, de uma pessoa que faz, que faz parte da membrasia da igreja. E nós estudamos a semana passada, fizemos uma longa introdução, onde nós falamos que a falsidade ela é, é um erro premeditado. Entendeu? Nós discutimos sobre isso, nós... É, dialogamos sobre isso. A falsidade, ela tem é, objetivos né, de destruição. Né, ela, ela funciona em, em prol do seu crescimento, é, ela, ela funciona com o seu crescimento, mas em detrimento do mal do outro que você deseja. E isso, se vocês falaram assim, mas isso, isso acontece na igreja, Acontece, acontece porque é, nem todos têm a mentalidade de Cristo E como nós sabemos, Adão foi colocado no Éden Ali era para ter a paz, ali não era para funcionar nada disso E veio alguém com a mentalidade falsa né, Operando com a palavra, mas em falsidade Usando a própria palavra do Senhor Jesus Para poder desvirtuar Adão do propósito de Deus. Isso acontece na igreja. Ok? Vocês estão aqui hoje, então, com, com o Rafael Nogueira, Rafael Fonseca, a Márcia, a Cláudia, a Elizabeth, a, a, Nathie, a Graciele e a Viviane. Então, a hora que vocês quiserem falar, vocês levantam o dedo. Ok? Essa lição é o que nós estudamos da nossa teologia, do nosso conhecimento, do nosso ensinamento doutrinário, trazido pelo apóstolo Roy. Né? Ele estudou essas lições e ele nos passou esses ensinamentos e nós operamos sobre o comando de um homem. Tá? A igreja opera assim e nós também funcionamos assim, eu funciono assim, tudo que, que eu aprendo vem dele e nós vamos falar sobre a abertura que ele traz e logo depois nós vamos... É entrar na minha, na minha nota Então a nota do apóstolo Roy É que esse falso irmão ele funciona Alegremente, como nós falamos na Semana passada, dentro Da igreja, ele canta, ele louva Ele ora, ele, ele Ele pula Ele sorri, ele participa da mesa Mas ele É um falso irmão E isso é para nós Trazermos para nós Para nós mesmos examinarmos nós mesmos Como eu falei a semana passada é, é nós é que vamos examinar se nós estamos funcionando no espírito correto Ou se estamos é, funcionando no espírito de erro tá ok? Então o apóstolo Roy fala sobre isso Que tem pessoas desse calibre Que funciona dentro da igreja Em todas as partes da igreja, na administração né? E aí ele traz Judas Porque Judas também estava sentado na mesa E Jesus permitiu que ele ficasse, então o Judas estava numa, numa, numa posição de falsos irmãos, aquele que venderia, aquele que receberia é, dinheiro pela vida de um homem, tá? e o apóstolo Paulo também advertiu é, seu filho Timóteo sobre o Alexandre o Latoeiro, o que, que significa isso? Alguém que opera com a mentalidade de assassinato no meio do povo de Deus, Agora, há pouco tempo agora, eu não gosto de trazer satana, não, mas nós vimos isso a um, a um processo hoje mesmo, né? O quanto de polícia prendendo alguns, alguns irmãos, algumas pessoas, que estavam envolvidos no assassinato de um pastor. Infelizmente, você fala assim: ah, isso não acontece, acontece sim. Tá? Isso é só para a gente não quer é, pincelar, condenar ou, ou julgar essa situação. Mas isso é o que nós vimos hoje na, na reportagem. Tá, gente? Então esse Alexandre Latoeira, ele, ele opera com essa mesma mentalidade. Né? Além dele prejudicar, ele tem um, um intuito também de assassinar o irmão. Por isso que eu disse que a falsidade, ela é destruidora. Entendeu? E, e ele coloca lá em 2 Timóteo, capítulo 2... No capítulo 4, versículo 14 e 16, quando ele fala sobre esse Alexandre. Ele fala, o Alexandre Latueiro me fez muito mal. Quer dizer, Paulo está dizendo: olha, eu, eu, eu tive um relacionamento muito sério e errôneo com ele, ele me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Paulo está fazendo uma afirmação muito dura sobre esse irmão. Tá? Tu também guarda-te dele. Está falando para quem? Para o seu filho na fé. O pai sempre irá proteger o seu filho. Como eu disse, o pai sempre vai dizer para o filho com quem ele vai construir. A gente vê isso mais à frente nessa lição. Sobre Davi dando conselho a Salomão. O que ele deveria fazer em relação a Joabe, a Simei e sobre mais um outro aí, Adonias? Então o pai, o pai espiritual, o homem estabelecido vai dizer para o filho, vai, sempre vai, vai orientar o filho da maneira que ele deve construir, com quem ele deve construir. E às vezes, às vezes a gente vê nesse tempo assim o pai dando conselho aos filhos, os filhos às vezes rejeitam, né? quando o pai sabe já passou por aquelas por situações muito difíceis e quer orientar o filho para não cometer o mesmo erro que ele cometeu ou as situações que ele passou, tá? Então ele está dizendo: tu sabes, guarda-te dele porque resistiu muito às nossas palavras. No versículo 16 diz: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Né? Paulo passou problemas muito difíceis. E aqui, o apóstolo Roy disse que, e eu estava falando sobre isso, que a serpente funciona no jardim. Quer dizer, há uma palavra contrária, há uma palavra que ela vem como se fosse a palavra de Deus e ela está dentro da igreja, justamente para mudar os nossos pensamentos sobre as coisas erradas sobre as coisas corretas, do, foi domingo, domingo eu trouxe uma, 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 uma palavra de, 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 nessa do Paulo, né? É, orientando a igreja, porque tem muita gente, eu vou explicar para vocês, como é que funciona isso, às vezes você pensa que ah, o irmão, o irmão ora, o irmão canta, o irmão faz isso, mas ele tem uma intenção de dividir o povo de Deus. E ele como é que ele vai conseguir dividir o povo de Deus? Ele não vai falar mal do povo de Deus. Nem sempre ele vai falar mal, mas ele vai se reservar na palavra para trazer um entendimento errado sobre aquilo, porque isso causa divisão na igreja. Isso causa divisão na doutrina. Isso é pior do que adultério. Dividir o corpo de Cristo é o pior pecado que um falso irmão pode fazer com a igreja do Senhor. Às vezes nós condenamos muitos erros que nós achamos né, que são imperdoáveis, mas o imperdoável é dividir o corpo de Cristo. E o falso irmão ele tem a intenção disso. Principalmente aqueles que não estudam a palavra, aqueles que acham que tem mania de grandeza no conhecimento, esse é um problema sério para a igreja e para o pastor da igreja. Tá? Então a serpente, ela funciona assim. Esse irmão é como uma serpente, porque a serpente usou o que? A palavra de Deus e manipulou a palavra do Senhor. Pessoas que têm mania de manipular tudo, mania de manipular o dízimo, as ofertas. Mania de pular, manipular a, 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 o amor, o perdão. Tudo isso. O jeito murmurador deles pode trazer é, prejuízo ao corpo do Senhor. Tá? Então o propósito dessa lição é ajudar não só os líderes, mas também os filhos que estão na casa, sobre detectar falsos irmãos em sua esfera de operação, na maneira como eles operam. A presença do joio não deve, ser intimida, não deve intimidar o trigo. Ambos vão crescer juntos. Quer dizer, qual o conselho que eu vejo aqui? É que Deus não tenha preocupação no momento de arrancar o joio. Então você não, não, também não tem que arrancar o joio. Ele vai crescer no nosso meio. E às vezes nem sempre. Quando nós temos uma mentalidade contrária ao homem estabelecido, nós podemos estar sendo o joio também podemos estar sendo o falso irmão. Porque se ele te ensina a doutrina, ele está te ensinando a coisa correta, E você está aqui um longo tempo com ele. E, de repente, você... É, isso costuma muito dizer que as pessoas que confundem a doutrina são é aqueles que ficam um pouquinho aqui, ficam um pouquinho em cada casa, vai mudando, vai mudando. O cara não aprende nada e, quando ele retorna, ele está com a ideia, ele quer re retornar ao lugar que ele começou... E aí ele está com a ideia totalmente contrária aos ensinamentos daquele homem estabelecido. E aí começa, então, a fazer a divisão e ele se torna o falso irmão na igreja. Você quer falar? É, Rafael é, vai falar. Quero, quero sim dar
1: uns adendozinhos em cima disso que o senhor acabou de falar. Primeiro, a gente, eu lembrei até de uma outra lição, né, que além da sua medida, uhum. é, quando a gente vê que Gideão onde ele está malhando o trigo, né? Aí o apóstolo Pedro falou sobre o joio e o trigo, né? É, o joio ele vai crescer junto com o trigo. e é, Só que isso não pode fazer com que o trigo não cresça. E o ponto principal disso é o seguinte. Aqui está falando, segundo a Timóteo, foi lido, né? Alexandre, o laitoeiro me fez muito mal. O senhor, o senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. É, quando a gente vê a Maçai também chegando a Davi, ele faz a mesma coisa. Se vocês vêm em paz, senão Deus vai julgar. E a figura do joio e do trigo é muito interessante, a gente até vendo essa questão do, de Gideão. É, a gente vê que o trabalho de malhar era do, dos bois, que é a figura do próprio Deus, e do vento, que é a figura do Espírito Santo. Não sei se vocês já pegaram o um joio e trigo, quando ele bate o vento nele, você, é, o joio só tem palha, ele não tem conteúdo, o trigo tem. Então, através do vento que você vê isso, o vento é o próprio Espírito de Deus. Então, é, é o que o apóstolo Pedro está falando, que o Roy colocou, é, não adianta, a gente identifica, mas não é para recriminar, é para entender, ver o que está ali acontecendo, porque como o apóstolo Pedro falou... É, a serpente, ela estava no paraíso, foi colocada lá. O trigo, ele tá cre... o joio está crescendo junto com o trigo. Tem coisas que é o próprio Deus que vai fazer, o próprio Deus que vai orientar. Né? Eu estava até conversando com o apóstolo Pedro, e essa questão a gente, é, de é, falsos irmãos, eu lembro que o apóstolo Pedro, o apóstolo Roy sempre fala quando a gente fortalece o, o ministério do de um irmão, Deus fortalece o nosso. Tem um, 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 uma passagem, 1 Samuel 23, que mostra, inclusive, essa função do falso irmão até fora de onde a gente congrega, porque a gente fala muito de igreja na cidade, né? Então, até quando a gente tenta construir lá fora, pode acontecer. Só que a gente vê que é a orientação do próprio Deus que vai dizer o que a gente precisa fazer. 1 Samuel 23 diz o seguinte, de 1 a 13. Quando se Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá ataque os filisteus e libere Keila. Uhum. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, Levante-se disse o senhor: Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus às suas mãos. Hum. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito longo. No, fi no final, Davi já tinha livrado a cidade dos filisteus. Mas Deus, ele, Davi consulta de novo Deus. Ele diz o seguinte: E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim os meus soldados a Saul? E o senhor respondeu: Entregarão. Então, a gente vê que o bem que Davi fez. Às vezes isso acontece quando a gente tenta fazer aliança pelo bem do reino. Só que, como a gente viu nessa, nessa, nessas palavras que a gente leu em 1 Samuel, quem vai dar orientação é o próprio Deus. né? Eu tenho o costume, de, o pastor Nilo mesmo fala, tem tenho o costume de falar isso, até o, o, o pastor Paulo, ele comentou naquela reunião que a gente teve, que ele fala da graça, a graça que espelhe. E é o crescimento desse joio dentro da igreja... Né, desse falso irmão, como a gente viu essa figura lá de Gideão, do, do Espírito de Deus fazendo essa separação, é o próprio Espírito de Deus que faz isso. Porque se a gente tentar arrancar o joio que está crescendo junto do trigo, a gente tem o risco de arrancar o trigo junto. Porque às vezes tem um irmão que está coladinho, com aquele joio, mas se a gente fizer mal para aquele joio, o trigo vai embora. Então, é, não adianta. É, é algo que... É firme sim na igreja né? A gente faz a identificação Eu tenho o costume de falar Que qualquer julgamento ele serve de parâmetro Para nós mesmos A Bíblia diz que a gente, com a medida que a gente julgar A gente vai ser julgado Então eu vejo que o julgamento que eu faço De repente na vida da Cláudia tem que ser um parâmetro Para a minha vida, não para condenar ela Em alguma coisa, é dizer Poxa, minha irmã está errando nisso, cara, mas eu cometo O mesmo erro, só que eu, eu, comigo eu pego leve Comigo eu não Procuro me, me corrigir mas a gente vê que, que através da palavra, aprendendo através da palavra, isso é a função do próprio Deus. A gente identifica muitas vezes para evitar dano, mas a gente sabe que é a graça que vai tirar aquele, aquele joio daquele local.
2: Amém. Graças Pai da igreja. Amém. É, falando sobre, sobre esse tema, estudando hoje, hoje mais cedo, né? É, é muito interessante como essa doutrina traz um, um esclarecimento que dentro da, do meio que a gente vive, é possível a gente estar rodeado de falsos irmãos. Né? Meu comentário, eu, colo, eu coloquei assim, conseguimos entender que o falso irmão está em nosso meio, crescendo e se alimentando do mesmo alimento que o verdadeiro. Só que a diferença entre o falso e o verdadeiro é a intenção que está no coração. Ambos bebem da mesma fonte, porém um falso demonstra que está alimentado e saciado e, na verdade, não se delicia e nem se regozija do que é servido na mesa do Pai. Pelo contrário, o trabalho dele é desconstruir tudo aquilo que o Pai está construindo, de, deturpando a doutrina e faz tudo isso com um sorriso no rosto. Por isso, precisamos de uma graça sobrenatural para lidar com esse tipo de espírito que veio para denegrir a imagem de Cristo na igreja. Então, assim, se você parar para observar, se a gente não tiver essa colocação que o Rafael colocou sobre o vento que espalha e traz essa diferença entre o joio e o trigo, porque realmente o joio não tem conteúdo. Quando o vento bate, a palha que está nele vai embora. E o trigo que tem o conteúdo permanece. Então, se a gente não tiver essa graça sobrenatural para conseguir é, lidar com todo esse é, com essa cultura que é estabelecida muitas das vezes no nosso meio a gente acaba tendo que é, nos posicionar para lutar contra esse Espírito. Então, é, ele se levanta no nosso meio, mas a, através da graça e dos ensinamentos, a gente consegue identificar e parar ele, antes que ele consiga denegrir tanto a imagem do homem estabelecido, como também a imagem de Deus na igreja.
3: Amém. E refletindo hoje também sobre, sobre essa apostila... É, eu estava meditando lá em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo vai exortar Timóteo, né? Sobre os falsos irmãos, né? E, ele e o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior Enganando e sendo enganados né? Então, o é, apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, olha, esses homens é, falsos, eles não irão avante. Né? Eles, não, e não, eles não irão avante na, na, nas suas falsidades. Né? E eu coloquei assim. Vemos isso na vida de Judas, Iscariote. O mesmo se arrebentou por si só, né? sozinho ele, ele provou do seu próprio mal, né? da sua própria falsidade. Paulo disse a Timóteo que homens como Judas não irão avante pois sua falsidade e desvario serão manifestas. A nossa preocupação como filhos de, é, é, filho de Deus é de não sermos intimidados pelo joio, né, como está escrito na apostila. Em 2 Coríntios 11, 13, diz assim, porque tais, fa tais falsos apóstolos são obre obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O mandado apostólico é falar e praticar as verdades bíblicas de maneira precisa em nossas vidas. Não podemos nos acovardar diante da falsidade, né? Foi o que o pastor Rafael falou. né? O problema é quando o joio se torna pedra de tropeço para o trigo. Isso é um grande problema, né? A verdade da palavra de Deus exercitada em nossas vidas irá expor toda a mentira de dentro de nós, como nós estamos falando, né? Isso é algo pessoal, né? É, e também irá expor também toda a falsidade do nosso meio. Como filhos maduros, precisamos suportar os falsos irmãos, assim como Cristo lidou com Judas. Precisamos entender que o Senhor que fará a separação do joio e do trigo. Né? Essa, essa, esse julgamento, né, como nós estamos falando, né, não cabe a nós, mas sim a Cristo, é Ele que vai fazer essa separação. A presença do joio não pode atrasar o nosso progresso no reino de Deus, foi como... O pastor Rafael falou, né? É, a presença do joio, a presença da falsidade, da mentira, né? Vamos dizer assim, da carnalidade, não pode atrasar o nosso progresso no reino de Deus. Em 1 Timóteo 4,7 diz: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Salmos 34,13 diz: Guarda a tua língua do mal e seus lábios de falarem enganosamente. Então, nós como os filhos de Deus, a nossa preocupação é realmente de exercitar essa doutrina perfeitamente. Né? A gente não está aqui para julgar os falsos irmãos, mas sim realmente viver a verdade de Cristo, que assim com certeza o falso será exposto. Amém?
0: Amém? Então, é, é, tudo que vocês falaram, eu vi que não é fácil lidar com, 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 com o falso irmão. Há uma sabedoria, e às vezes nós queremos, às vezes que o, o apóstolo, o pai na casa, o homem estabelecido, tome uma posição quando ele deve haver sabedoria nele. Vocês falaram muito bem, a raiz do joio está agarrada no trigo, por isso que você não deve arrancar, essa semana eu estava falando isso com a pastora com a pastora Ana. Né? Às vezes é uma sabedoria que nós precisamos, é uma graça sobrenatural como o apóstolo Roy coloca é uma graça extraordinária, porque não é que você está apoiando ele, mas você está protegendo os fracos que estão colados nele, porque o joio, ele é forte, está ouvindo? Ele é influente, e não, ele, não, ele não sai com a facilidade que sai o trigo, Entendeu, gente? Isso é muito... Ele, ele pode voar, ele pode, como é que se diz? Quando o vento bate, quando a graça bate, ele vai. Não é verdade? Mas acontece que até que você arranque ele, ele é forte. E ele não sai de qualquer jeito. Vamos lá agora. Pra gente ter. Então, quer dizer, quando... A, quando a, 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 não, é, não há fraqueza no homem estabelecido. A fraqueza do homem estabelecido é quando ele concorda com o erro que está sendo está sendo que está está chegando mas quando você não concorda você tem que ter uma sabedoria e também é o seguinte vocês devem ver isso mais à frente que quando a gente fala sobre um irmão falso quando o homem de Deus identifica alguém falso na igreja ele não vai sair falando para ninguém ele sabe com quem ele vai dizer ele sabe com quem ele vai confiar em falar alguma coisa Justamente para que não espalhe o tri, o, não espalhe mais ainda o joio na plantação. Tá ok? Então aqui o apóstolo Roy fala que nós precisamos de uma graça extraordinária ou sobrenatural de Deus. Quer dizer, uma plenitude de graça para nos, nos ajudar a, li, a lidar com esses falsos irmãos. Entendeu? Esse ensinamento deve nos abrir o um entendimento sobre essa, essa mentalidade, esse espírito que opera dentro da igreja do Senhor. tá ok? E aqui na minha nota diz assim, o zelo e o cuidado, e eu, eu me baseio essa, essa, essa palavra agora na, na angústia de Paulo. O zelo e o cuidado... De líderes compromissados doutrinariamente com a pureza moral da igreja Fazem surgir, como a Graciela estava falando Sentimentos opostos naqueles que querem tolerar a imoralidade na casa do Senhor Se você não concorda com o que eles querem fazer Você vai acabar é, 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 não satisfazendo a vontade deles Tá? Então o apóstolo Paulo nos revela a angústia e o sofrimento de uma pessoa dedicada a Cristo e à sua palavra. Ele fala que muitas das tribulações são enfrentadas por servir a Deus. Né? Ele passou tantos tumultos, e eu mencionei alguns tumultos, a gente vai ver isso. Ele passou por tantos tumultos ameceadores e viu a fúria dos falsos irmãos contra os apóstolos, quando o Evangelho foi pregado em algumas cidades, como Icônio, Listra e Derbe. Lá na cidade de, de Icônio, em Atos 14, versículo 4 ao versículo, ao, ao versículo 7, diz assim, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Os judeus aqui são os irmãos de Paulo. Ok? São os as pessoas que conhecem algo. Um relacionamento com Deus. Mas aí Paulo diz, né? Que esses judeus, eles estavam associados aos gentios. E eles estavam causando tumulto com as suas autoridades. Com as autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles... Fugiram para Listriderbe, cidade de Lacônia. Como é que é? Lacônia. Licaônia. E vizinhança onde anunciavam o Evangelho. O Evangelho, ele tem isso. Quando o Evangelho é puro, ele tem. ele é que ele, ele, faz surgir os, 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 os sentimentos anti é, 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 faz surgir aqueles é, sentimentos contra a pureza. Quando você está ensinando algo verdadeiro, vai surgir as pessoas que têm uma mentalidade desocupada sobre o ensinamento verdadeiro. São pessoas que estão apegadas ao que é velho, vamos dizer assim. Que não renovam a mente. Então, por isso que vai surgir, surgiu muitas pessoas Querendo apedrejar Paulo, perseguindo ele. Porque agora a doutrina que ele estava ensinando era uma doutrina verdadeira, um ensinamento puro. E aqui em a cidade de Efésios, fala sobre Demétrio o orives, que incitou grande multidão contra os apóstolos. E aí vocês devem ler, eu tenho aqui para as pessoas lerem, devem ler do, do capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 41. E eu só pontuei aqui em Atos dos Apóstolos, 19, do versículo 26 e 27, que diz assim, e estáis vendo e ouvindo, que não só em Efésio, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em desacrédito, como também o do próprio templo da grande deusa, da grande deusa Dayane, ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo adoram. Então... O amor às igrejas e a pregação da palavra de Deus, muitas das vezes levou os apóstolos ao desespero. Por quê? Porque fazem surgir esse sentimento, faz surgir uma associação que se associam com todos e ainda encontram alguns irmãos dentro da igreja para apoiar. Eu olho isso, isso é muito nítido para a nossa época de hoje. As pessoas vêm de fora, ou então as pessoas de dentro se apoiam é, é, procuram associações para destruir aquele que está ministrando a palavra de Deus e a gente nesse tempo então nós vamos ver surgir agora as eleições, a gente vai ver muitas associações errôneas igrejas politicamente líderes politicamente envolvidos é, com homens que não tem nenhum vamos dizer assim, que não tem compromisso com Deus. E aí muitos são levados, por quê? São levados pela idolatria, porque eu, 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 eu enxerguei na, 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 na política idolatria. Porque em nenhum momento você vai ver os homens, você vai ver os líderes da igreja envolvidos, sacerdotes envolvidos em, em política, se associando a isso. Quando a gente viu... Arão querendo se associar à política que Moisés fazia, ele e Miriam tiveram problema. Quando a gente vê Saul se associando, querendo, politicamente, se associar o sacerdote de, 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 de Samuel, nós vimos ele perder o cargo. A história bíblica, nós vimos quem, com o outro. Teve um rei, deixa eu ver se eu consigo lembrar, Joás, Joás, que fica. É, leproso, se metendo no sacerdote, querendo é, é, como se diz, levar o incenso né, no altar, querendo fazer é, 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 sacrifício no altar do Senhor. Então a gente vê muitas coisas. Jesus saiu fora da política. Jesus teve uma hora que eles queriam fazer de Jesus rei dos judeus. Jesus sabendo disso, das suas mentalidades, Fugiu. E depois eles pegam Jesus mais à frente. Aí não teve como fugir. E eles queriam mais ou menos saber se Jesus era político ou o que, que ele era. E Jesus responde. Traz a moeda. Trouxeram-lhe a moeda. E ele falou, o que está que aí? Aí mostrou, era uma esfinge de César. Então era César o que é de César. E é isso que nós vamos fazer. Nós não vimos nenhum apóstolo se envolvido na política. Vimos sim um apóstolo sair da política... Para o sacerdócio. E aí ele agora está pagando o preço. Porque agora ele não era mais político. Então essas coisas, a gente, é nítido para aqueles que querem realmente trabalhar somente com o reino do Senhor. Jesus falou bem claro para Pilatos. O meu reino não é deste mundo, ele é eterno. Então... Esse é um tempo que nós vamos ver muitas associações. E é então, por isso que eu digo aqui que isso leva os apóstolos, os verdadeiros apóstolos de desespero. Pessoas estão na igreja, mas ficam irritadas quando a mensagem traz reformas com ajuste. Os cuidados dos apóstolos com a doutrina da igreja geram conflitos por causa da disciplina que deve ser aplicada para acabar com a idolatria. Pessoas têm os seus costumes e não querem largar os seus padrões inapropriados querem ser crentes zelosos sem se libertar das suas mentiras anteriores e é o que a gente faz às vezes tem tem gente que quer ser pastor mas tem uma mentira interior dentro dele quer ser líder mas tem uma mentira interior dentro dele funcionando porque tem um costumes nós temos modelos de crente muitos fortes dentro da igreja carregando a idolatria. E às vezes eles acham que eles não são falsos irmãos. Mas eu classifico eles desse modelo. Porque não larga os seus costumes. O falso nunca larga o seu costume para uma palavra procedente, para uma reforma procedente da palavra de Deus.
2: Você quer falar? Você? Vamos ver o Rafael aqui. Amém, amém. É, eu, tava, eu, tava, eu me baseei nesse comentário... Em relação à igreja de Listra, que fala em Atos 14, 19, sobrevi sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Cônio e instigavam as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por, dando por morto. Né? Eu coloquei assim, o um falso irmão não se importa a quem ele tenha que denegrir para alcançar o objetivo dele. O alvo, o alvo sempre será os líderes da casa. Vai se infiltrar no meio da família para procurar falhas e coisas que possam envergonhá-los, na tentativa de disseminar a cultura de desordem e falta de honra. Sempre tentará desmerecer a graça e as palavras que saem, não somente da boca do homem estabelecido, mas também de qualquer um que se mostre superior em conhecimento ou qualquer outra área dentro da casa. Amém? A gente vê que essa, essa é a função, infelizmente. É, então, o que o apóstolo sempre ensina a gente voltar sobre isso, cuidado com quem você traz para dentro da sua casa. Não são todos que têm que ter acesso ao seu lar. Não são todos que você confia a, a, o fato de estar dentro da sua casa, porque você não sabe o espírito que a pessoa carrega. né? Nós podemos conviver, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo dentro de nós que testifica e traz a, a luz a toda a escuridão que possa haver. Então, nessa parte aqui, é, ele realmente vai tentar se mostrar, super, ele vai tentar se levantar contra, não só contra o homem estabelecido, mas contra aquele irmão verdadeiro que, por algum motivo, busque mais da palavra de Deus, busque mais do conhecimento e se mostre superior a ele, e ele vai tentar, de qualquer forma, denegrir a imagem dele. Amém? É,
1: é interessante isso que o Rafael está falando, porque... É, e inclusive é tenta utilizar até a própria palavra de deus né para poder invalidar eu tenho dois é, é a mesma palavra né está em, em mateus 15 e marcos 7 que eu faço uma divisão no que está falando sendo falado ali que cristo ele é ele é argumentado porque que os apóstolos não lá la se lavam antes das refeições né primeiramente cristo fala sobre tradição depois ele fala de regras dizendo que é ensinamento. Eu, Rafael, faço uma divisão entre a tradição e o ensinamento. A tradição é algo que você tenta acrescentar dentro da igreja, que não tem base bíblica. O ensinamento, ele pode ter algo que está escrito aqui. Então a gente vê que esses falsos irmãos utilizam até isso, mas não é bem assim. Porque a palavra, se você não tiver um estudo, se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus... Você consegue ser enganado, porque eles utilizam inclusive a própria. Ah, em tal lugar era melhor eu aprendi desse jeito e não é bem por aí, não é não é bem desse jeito, né? É, outra coisa também, eu no domingo o pastor Rindolo pediu para eu falar também sobre uma lição e a gente estava falando sobre detalhes de engenharia e calhou que a gente estava falando sobre aliança que se aplica muito bem essa lição. Para você identificar um falso irmão, tem um ponto muito interessante. São dois tipos de aliança. Primeiro, ele tem que ter uma aliança muito forte. Assim, o verdadeiro irmão, né? Ele tem que ter uma aliança muito forte ao homem estabelecido. E não só ele. Porque às vezes a gente escuta o irmão falar assim, eu sou aliançado com meu pai, mas não tem aliança com os irmãos. A aliança ela tem que ser completa. Se o Rafael é aliançado com o apóstolo Pedro, ele tem que ser aliançado com a Claudinha, que também é aliançada ao apóstolo Pedro. Se você vê que um desse tipo de aliança está se quebrando, você pode desconfiar que é um falso irmão que está ali. que ele diz que tem aliança com o homem estabelecido, mas não se aliança com os irmãos da casa. Precisa, a aliança ela tem que ser completa. Ela tem que ser uma aliança com o pai da casa, com o homem estabelecido, com o pastor, porque eu costumo de falar que isso serve
0: para qualquer denominação. E se você vê que tá quebrando, se os irmãos estão quebrando a aliança, não vai para o lado deles, não fica com o pai. Isso aconteceu comigo nesse ministério mesmo. Eu tive que chegar perto do Apóstolo Roy e falar assim: "Eu oh, tenho aliança contigo, com os irmãos não. Eu abri os olhos dele. Eu me lembro disso muito bem. Entendeu? É e é assim. É algo você
1: a primeira aliança óbvia com seu pai uhum. e a segunda aliança com aquelas pessoas que estão apoiando seu uhum. pai. Se se quebrar um desse elo você vê que o pai, ele, ele, ele tem, igual o próprio Rafael falou, às vezes o falso irmão ele entra para denegrir. Aquele irmão ele está tentando, você vê que as intenções é andar em, estou dizendo aquele que é um verdadeiro, né? É andar em, em retidão, é andar em, como a lição fala, né? É imprecisão. Por isso ele está colado como estabelecido. O falso irmão tenta quebrar até essa aliança. A aliança do filho com o pai. Não, não é bem assim, não é bem desse jeito. É, é em massa a gente ministra células né lá em bangu só que uma coisa que eu rafael falo é o seguinte se o pai falar e eu falar b vocês têm que ficar com a não tem ficar com b porque a gente pode ser usado Sim. naquele momento a gente pode ser usado mas a palavra é daquele que é o mais velho naquele local como diz a lição 14 que é o princípio do homem estabelecido então um, uma coisa que a gente consegue identificar bem se é um verdadeiro ou um falso irmão é a aliança Primeiramente ele tem que ter uma aliança muito forte com o homem estabelecido E depois ele precisa ter uma aliança também com aqueles irmãos que apoiam Amém. o
0: homem estabelecido Eu costumo dizer que se você der ouvido um murmurador É um problema para o verdadeiro Porque você acaba ficando com pena dele E ele acaba trocando a sua mentalidade Isso é muito sério nessa lição o murmurador é capaz de nos fazer falsos irmãos dentro da casa do Senhor. Porque ele reclama de tudo. Ele não concorda com nada e acaba tirando levando você para essa mentalidade. Pode falar, Márcia. Ah,
4: tá. É, aproveitando isso que o Rafael falou, né? eu sempre costumo falar que... É, a gente, como vocês estavam falando, né? a gente sabe que não somos nós que separamos o joio do trigo. né? Mas automaticamente eles são expelidos quando as pessoas estão falando da mesma coisa. Hum, e...
0: O mesmo som, fazendo o mesmo som. Isso
4: daí. E é muito importante o relacionamento com o homem estabelecido. É muito importante é, o ensinamento da, da doutrina. E quando a gente costuma muito falar isso, né? quando vem alguém e fala algo para você... Você responde dentro da, da, daquilo que você tem aprendido. Automaticamente, quando esse falso irmão vai falar com o outro, ele precisa ouvir a mesma coisa. Então, vai ver que tem essa unidade dentro, do, dentro daquele corpo, né? dentro uhum. daquela igreja. Aí
0: não vai, então, ele não tem como penetrar. Isso
4: aí. Então, automaticamente, ele é expelido. A gente não precisa fazer nada. Quando vê que tem uhum. essa, essa unidade, que todos estão falando a mesma coisa, automaticamente ele... Ele, ele é expelido, ele mesmo sai Não precisa a gente fazer nada
0: né? E a gente está ensinando não é uma coisa cega Está ensinando uma doutrina é E uma doutrina que não é nossa Entendeu? Porque A falsa doutrina faz surgir Como mal... você está ensinando, ensinado mesmo doutor? trouxe gostei dessa colocação Porque isso faz com que, o, o, aquele, que tem, aquele que é autocrítico Ele deixa de ser crítico contigo não, eu não vou mais falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não me dá ouvido.
1: É, não tem espaço. Não tem espaço.
0: Por isso que é importante, nós estudarmos essa lição sobre a equalização. Todos aprendendo a mesma doutrina. Entendeu? Para poder todos fazerem. Ah, mas vai fazer tudo igual, gente. O filho faz igual o pai. O filho mesmo deixou claro. olha, eu, eu faço o que eu vi meu pai fazer, e meu pai faz até hoje, e eu vou fazer a mesma coisa. Amém?
4: É, eu só gostaria de ler um uhum. versículo aqui Está em Gálatas 2, 3 Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se Apesar de ser grego Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos Infiltraram-se em nosso meio uhum. Para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus E nos, e nos reduzir à escravidão não, no, não nos submetemos Só um que saiu aqui não nos submetemos a ele, nem por um instante Para que a verdade do evangelho permaneça com vocês
0: hum. Essa passagem aí, quer dizer, essa passagem não, né? A passagem diz, a gente vê aí que As pessoas que estavam querendo mudar a ideia deles tinham um conhecimento Isso foi resolvido no concílio Porque às vezes você tem as pessoas não conhecem, às vezes, a teologia daquele lugar, costal, e pega uma teologia daqui, pega a teologia dali. Isso, quando eu falo teologia, eu falo conhecimento, tá? Porque a doutrina ela é verdadeira, a doutrina de Cristo. Mas pega o um conhecimento daqui, pega o conhecimento daquela casa, tal teologia, vamos dizer assim, e depois chega num lugar quando tem um, um, uma teologia forte e quer implantar. Aí vai surgir o que você acabou de ler aí. A gente fica com a verdade. Né? Mais alguém? Não? Ok, então. Então vamos lá, vamos voltar aqui a essa... Ele falou da lista, eu pulei aqui, eu estava falando de Efésios, que é a mesma coisa que vai dar o... a... a posição. E na cidade de Filipos também, em Atos 16, versículo 2 e 23, levantou-se a multidão unida contra, ele, contra os apóstolos e os, pre... e... E os pre... Pre... pretores, Asgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando aos cacereiros que o guardassem com toda a segurança. Isso tudo é que o Paulo está passando no meio dos crentes, dos próprios irmãos, é tá, que levantam autoridade contra eles. Né? Porque essas cidades, elas tinham seus próprios deuses, tinham os próprios... mas o evangelho estava chegando é. para libertar. Né? Então também tem lá na cidade de Tessalônica, em Atos 17, versículo 5 ao 9 diz assim, os judeus, porém, movidos de inveja, olha só, Paulo fala sobre isso, né, que alguns pregam o evangelho por inveja, né? mas está dizendo aqui, os judeus, os irmãos, no caso, né, os crentes daquela época, movidos por invejas, trazendo consigo alguns homens maus, maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Geison, de Jason, de Jason, no caso um irmão, né? procuravam trazê-lo para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram o Geison, e alguns irmãos perante as autoridades, chamando, chamando, estes têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, o qual Geison hospedou todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason. E, os mais, e o mais, após terem recebido deles uma fiança estipulada. E é isso que acontece. O que acontece também, a gente vê isso hoje. Né? Essas coisas... é João chega a reclamar dessa situação quando ele vai visitar a igreja e, a igreja de, e ele reclama de um irmão, eu acho que é Gaio, né? que não permite ele visitar os outros irmãos, proíbe, tem pessoas que chegam a esse nível. Né? Tem alguns, eu costumo dizer o seguinte, você ensina o seu filho todas as coisas, você permite que o seu filho entre em todos os lugares ele saberá discernir o seu pai você dá o um ensinamento correto, se ensina todas as coisas corretas, ele vai andar por todos os lugares, ele vai guardar a palavra do pai né em Demetrios também nós falamos sobre isso, né? na cidade de Fé já falamos, aqui agora eu quero voltar aqui, porque a palavra de Deus ela tem Jesus diz lá em Mateus 10, 34, 35 que ele não veio para trazer paz, mas espada Entendeu? Quer dizer, a palavra verdadeira, ela, ela é como espada. E ela causa divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Mas qual é a divisão? É a doutrina, é o ensinamento. Não é botar a filha fisicamente, não, não. Isso é o é um ensinamento da palavra, ela causa isso, ela causa essa divisão, ela causou esse alvoroço nessa cidade. Entendeu? Então o evangelho é a espada de Cristo, o evangelho é a luz de Deus, ele requer uma tomada de mudança de vida, a doutrina de Jesus é uma revolução espiritual que causa divisão física na sociedade. A gente viu isso aqui né, quando é, referimos a essas cidades, o qual Paulo foi, é, é, vamos dizer assim, é, sofreu açoite, sofreu é, apedrejamento, foi dado como morto, foi, des, foi desconfigurado fisicamente, ficou nele sequelas, né? e a gente está lendo sobre isso aqui, que então a, a, a palavra de Deus ela causa essa divisão física né? na família, na sociedade, ela exige a ruptura com os padrões dos sistemas que governam o mundo. E a gente, o que mais a gente vê agora é as pessoas se moldando aos padrões do mundo e querendo trazer para dentro da igreja. Isso é falso mestres, falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos. Né? É a palavra que julga isso, tá gente? Não sou eu que julgo não, é o ensinamento, o conhecimento é que fala que é, ela julga todas as coisas se nós tivermos esse entendimento a gente vai saber que é a palavra que está julgando essas coisas pode falar é
1: interessante isso que o apóstolo Pedro está falando porque a gente está numa lição na casa da, da Renata do Rodolfo que é a falsa igreja uhum. lição 8 e ela fala justamente isso que o apóstolo Pedro falou que falou assim né? a gente tem visto nas igrejas hoje uma estratégia mundana dentro da igreja e um ponto que se fala nessa lição, que é em cima de Provérbios 7, fala que a esquina de certa mulher, ou seja, ela está na frente de Cristo, que a gente sabe que Ele é a pedra angular, e diz o seguinte, ela está sempre nas praças à espreita. O, o Govender, né, que foi ele que escreveu a lição, e o, o, e o apóstolo Roy ele fez um comentário sobre isso, ele fala que essas igrejas elas têm a preocupação em não construir em si aquela casa, estou dizendo assim, em relação, vou dar o um exemplo, falar igual o Roy fala, né? vou dar o um exemplo de quem está próximo a mim. O Pedro, é como se o Pedro fizesse assim, o que, que eu vou falar para a galera lá em Chaperó? O que, que a mídia está falando? aí Ele procurando ainda da palavra o que a mídia está falando, ele procura o que Deus quer que seja falado naquele local. E essa lição, que é a lição 8, ela fala justamente sobre isso. É, essas falsas igrejas, elas fazem isso, elas, pro, elas procuram é, estratégias do mundo para poder lotar a igreja atrair pessoas e a gente sabe que a nossa estratégia de crescimento não é essa né? então eles utilizam isso justamente com esse termo eu lembro, o apóstolo Pedro estava falando no início de, dos falsos irmãos falarem sobre tudo né? às vezes falam sobre dízimo né? É, só que assim para quem vive um momento, um, um movimento apostólico, eu tenho uma má notícia. Realmente a gente não tem que levar em consideração os 10%, não tem mesmo. O que diz em Atos 2,42 é o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles os criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É só 10%, gente? vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então a gente não tem que discutir se é mandamento ou não. Se a gente quiser viver o apostólico, a gente tem que viver isso que está escrito aqui. E a gente vê muita gente dentro da igreja, até em relação a isso, querendo colocar outros ensinamentos. A gente vive o que é o apostólico, a gente vive o que a palavra diz. Né? E justamente é isso que acontece. É querer colocar coisas que o mundo tem falado, ah não, mas falou que... Pô, no Velho, no Velho Testamento não tinha, a gente vem e no Velho Testamento também, né? Ah, o Cristo não falava sobre isso. O, o próprio Joaldo, né, pastor Joaldo falou, ele não... Por que que ele não comentou sobre isso? Gente, isso já foi falado, já não está entendido? Vamos passar para um outro nível. Quem fala muito isso é o apóstolo Roy. Se a gente já falou da salvação, vamos passar para um outro nível. A gente, já, Nossa salvação está garantida e a gente vê que, que é sempre um assunto que aquele irmão ele quer voltar, justamente para dar o entendimento dele, não aquilo que é pregado naquela
0: casa. É isso mesmo. É, é, do, domingo eu estava pincelando sobre isso, porque a intenção dele não é, não é... Gente, eu costumo dizer que dízimo é a justiça de Deus, não tem nada a ver com a gente. entendeu? Não tem nada a ver ser antigo, não tem nada a ver se é uma coisa que é... Como é que se diz? Corriqueira, né? Tem a ver com a palavra. Ou você vive a palavra... Não é verdade? Não é, mas, é, mas essa é a posição. Nós vivemos... Na, na, se vive na graça... É como o pessoal quer alegar, né? Porque o dízimo é... Não, dízimo, gente. Dízimo não tem nada a ver com lei. Dízimo foi estipulado em Moisés. Mas ele já vinha antes. E os falsos irmãos querem discutir esses assuntos. Eu costumo dizer, mas a intenção deles não é, a intenção deles é paralisar o avanço, do o avanço do reino. Entendeu? É uma mentalidade, vamos dizer assim, que nem dá, é pior do que a mentalidade de Ananias e Safira, que venderam, não deram o que, que propôs no coração, né? quiserem enganar, mas esse, não. esses querem dividir o corpo mesmo. Né? É, então vamos voltar aqui, é, é, aqui a, a nossa posição aqui. Então eu digo o seguinte: aqui na. Que o que os falsos irmãos, eles surgem da falsa conversão. E a falsa conversão está relacionada ao falso, o falso ensinamento, A falsa doutrina. Esses falsos irmãos surgem de más, das más associações, e são frutos de um ensinamento detupado da palavra de Deus. Uma casa sem a disciplina, sem o conhecimento de Deus, sem disciplina mesmo, no caso aqui disciplina, não é doutrina, tornará o lugar fácil para subir os falsos crentes que agem maliciosamente com ódio, seus objetivos são perigosos, eles manobram para trazer discórdia entre irmãos e acabar com a reputação e a vida, da vida dos líderes. Em Provérbio 16, um Provérbio 6, do versículo 16 e 19, quando vocês quiserem falar, vocês aí, querem falar não? Alguém tem alguma coisa a colocar aqui? Só levantar a mão aí. A Natia levantou? Espera aí que eu vou te passar. Há seis coisas que nós sabemos que o Senhor odeia, né? E a sétima coisa que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, é sangue inocente, coração que traça os planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa, que espalham as mentiras e aqueles que provocam discórdia entre irmãos. Parece que as pessoas que estão na igreja, elas não reparam o que está escrito na palavra. Sabia disso? Eu vejo assim, quando eu vejo se assim surgindo alguns... Não aqui, entendeu? Porque aqui não é uma igreja assim, tá irmãos? Estou falando sério. É, mas veja assim, porque a gente vê, vê coisas, né? Às vezes você está conversando com algum irmão tem, e já querem puxar assunto sobre o que está passando, as coisas que não estão, que eles acham que não estão corretas na casa deles e querem passar para a gente. Eu já não escuto, a minha igreja. Eu não escuto mesmo, não. Ninguém é de chegar, mas a gente ouve, né? O comentário entre eles próprios. Quem vivi quer falar? Pode falar, vivi.
5: Graças e paz a todos. É, é interessante a gente falar, apóstolo, que por falso ele, quando o falso se levanta na igreja, na casa do Senhor, é porque existe o receptor, existe hum. aquele que está dando ouvido. E aí eu quero compartilhar para os irmãos uma, um, um fato que aconteceu comigo, o apóstolo até sabe disso. Uma vez eu estava na minha casa e havia um rapaz lá conversando com, com outro rapaz, e aí começou a falar muito mal do apóstolo, mal do pastor Ronaldo mal da igreja, falando mal da doutrina falando mal de tudo até então eu estava quietinha na minha uhum. assim, mas quando ele começou a falar mal do pastor Ronaldo, do apóstolo Pedro, é, eu senti que naquele momento ali havia um ambiente a surgir a falsidade uhum. um ambiente propício a fim de confundir o que é verdadeiro, então naquele momento ali eu precisei me posicionar eu precisei Opa, aí eu peguei e falei, peraí, você está dentro da minha casa falando mal do, do, do apóstolo da minha igreja, mal do meu pastor e mal da doutrina que tem na minha igreja. Então eu convido você a se retirar da minha casa, porque eu não concordo com isso. Mas ali, só porque ele falou aquilo, havia alguém ouvindo. ouvindo. Ele viu, havia o receptor. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. O falso, ele vai operar na igreja se houver aquele que dê ouvidos. Você lembra de Corá? Por que Corá se levantou? Havia Datã, havia Abirão e mais uns 250 homens. E eram líderes.
0: É, líderes. É.
5: Havia os receptores. Então, essa, essa, esse ensinamento, ele é importante a não só, a não só nos avaliarmos a si mesmo como falso irmão. Peraí, aí, será que eu estou sendo um falso irmão? E também a nos alertar. Peraí, aí, será que eu estou ouvindo o falso irmão? Será que eu estou me alimentando da palavra do falso irmão? Então é importante a gente tomar cuidado com isso. A gente se posicionar e não dar ouvido, como o senhor fala, é eliminar né, os cochichos, é. eliminar a chiadeira. A chiadeira é. E quem faz isso? É a palavra do senhor. É Deus que dá o próprio, né, que elimina, como foi falado aqui.
0: É, Você está falando uma coisa que me trouxe assim a a memória, porque isso aqui aconteceu na liderança. Quando a gente fala isso, não é só do, do, do apóstolo, do pastor, do conto, do seu irmão, que você sabe que está ali, tá A gente faz isso em relação a toda a nossa casa. A nossa casa deve ser uma casa onde tem a ver limpeza. Amém? É, eu me lembro disso na própria liderança desse, da, da, da família CCF, isso aconteceu. Alguém chegar a falar do doutor, do doutor Govner, sobre, justamente sobre né, o que ele ensina e eu não preciso falar o nome, mas é uma das grandes cabeças dessa, dessa família, e ela pediu para a pessoa retirar, porque estava falando mal do pai, do pai dela. Do pai, estava falando mal, no caso, do pai, do pai dela, que era o pai espiritual dela. Então, ela pediu para ele se retirar, ele teve que se retirar mesmo, sabe, todo... essas coisas, às vezes você fala assim, é, é posicionamento, gente. Se a pessoa sabe que você gosta de, de, de sentir pena, sentir coitadinho, você não vai construir no reino perfeito. Sentimentos não constrói. Pessoas sentimentais não vão construir nessa doutrina. Sério mesmo? Não constrói mesmo. Pode falar, Vivi. E só para complementar,
5: a, é, a gente não pode se esquecer: se nós estamos dando ouvido nós também estamos se levantando como, como, como um falso irmão. Porque ah, não pense que nós... Ah, está passando desapercebido. Não, só estou ouvindo aqui, entendeu? o estou ouvindo aqui a cheadeira. Peraí, aí, também estou sendo um falso irmão. Alguma coisa sempre fica, né? Sempre fica. Porque é aquilo que o apóstolo sempre fala. Gente, a construção, para construir alguma coisa, demora muito. Mas para destruir, às vezes, um comentário ou um pensamento que a gente tem, que destrói é? tudo. Destrói tudo, então a gente tem que ficar ligado com isso, tem que se atentar a isso.
0: Pode, pode, Cláudia. Cláudia vai falar, ficou o tempo todo caladinho aí.
6: Rapaz, boa noite. É, sobre esses comentários, que a mesa hoje está bem rica, melhor a gente ouvir, né? É, a gente vai ver que esse tipo de comentário ele vai surgir. Né, como você falou, porque tem um receptor. Né? Você, Por mais que você ouça a voz do pai, conheça a voz do pai, mas a serpente, ela está no jardim. E ela sabe muito bem a quem ela, em quem ela vai. A serpente não foi direto em Adão, ela primeiro foi até Eva. Então, é o lado mais frágil. Então, quando nós estamos dentro da casa insatisfeitos, aí entra o que o senhor falou sobre o murmurador. a insatisfação também vai, vai nos fazer também sermos um, um falso irmão. Por quê? E como a gente está falando, nós precisamos nos avaliar, não é avaliar o nosso irmão, mas sim a nós mesmos, a, a, essa insatisfação vai gerar algo dentro do coração, que é a inveja, né? e isso vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, vai atrapalhar tanto no ambiente entre os, entre os irmãos, porque a gente vai começar a querer enxergar os, os defeitos, às vezes, no pai, que não existe. Né? porque o pai é assim, quando tem um irmão ciumento, um ele vai falar, poxa, meu pai não faz isso por mim. A primeira coisa que começa é por aí. Pra gente poder... e, e isso é assim que a gente se torna um falso irmão, porque a gente vai primeiro começar a falar do pai. A gente não começa a falar do irmão, a gente começa a falar do pai, porque é o pai que carrega a graça. Né? Não pensa você que você vai falar logo do seu irmão, não. Por quê? Porque dentro da casa existem pessoas com pensamentos diferentes. Né? Alguns são mais maleáveis, outros não, mas você vai saber lidar com isso. Mas quem dirige a casa é o pai. Então a insatisfação não é do irmão, é sempre na pessoa do pai. Então a gente precisa se alinhar nisso, para que nós não sejamos né, elevados. Pela, pela falsidade, para que a falsidade não entre em nós. Porque a gente vai querer começar a enxergar erros. E isso, amados, não, não acontece somente assim é, é, em uma casa. Ontem eu, tava, é, eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, e ele começou a falar né, da doutrina que existe dentro da casa dele... Né? E como o apóstolo Roy, e o apóstolo Pedro ensinam, a gente tem que ir, mas a gente tem que misturar, né? Não pode mandar logo assim de uma vez, senão a gente mata o Cristo que está no irmão, né? De uma maneira... É, é um pouco difícil quando você precisa, você precisa ser ensinado a ouvir e a respeitar a doutrina de cada casa, né? E ouvindo aquele pastor falando, eu tive uma hora que eu tive que sorrir, porque eu falei assim, meu Deus do céu, a gente está tanto tempo lá em Chaperó, já ensinando uma doutrina tão perfeita, e essas pessoas ainda estão buscando por isso, né? é, deixar Deus te achar, né? ainda estão nesse posicionamento, e a gente fica às vezes triste né? de poder estar tá participando, de você saber, olha, isso aqui, isso aqui é saber distinguir, né? Isso aqui é um falso irmão, isso aqui é, é um irmão verdadeiro, isso aqui é um segundo homem, um homem que vai pegar junto. Né? E, é, e é isso que, é, que nós precisamos é, é, colocar dentro de nós, para poder seguir avante. Porque se a gente se tornar, como eu falei, né, começar a querer enxergar coisas que não existem no Pai, isso vai trazer aflição para o nosso espírito. Porque quando você, como o Rafael falou, quando você se afasta do pai, você pode ter unidade com o irmão. Mas se você não tem unidade com o pai, você não tem unidade com Deus. entendeu? Porque o teu irmão, às vezes, vai ouvir as suas queixas, as suas mazelas, né? e vai, falar, vai passar a mão em você. Ô, oh, fulano, não fica assim, não. Mas que ele seja um verdadeiro, como a gente está falando do trigo e do joio. Podem andar junto. Né? O, o trigo pode ser contaminado. E isso aí vai ser uma coisa muito difícil de você, é, depois, tentar limpar o trigo né, de tudo aquilo que o joio já implantou
0: nele. Estava com um tava com pensamento aqui é, sobre é, o que você estava falando e me fugiu. Eu vou tentar, é, tentar lembrar, o Senhor vai me ajudar a tentar lembrar, porque Ele faz parte... É, desse, desse ensinamento Depois eu vou voltar a lembrar ele Pessoas querem progredir prejudicando o próximo Eles estão cheios de mentira, ambições, cobiça, arrogância, soberba Seus semblantes demonstram orgulho, olhar altivo Tudo que Deus detesta Essas coisas São patentes na crueldade Do falso Irmãos, Eu estou tentando quase pensar aqui Porque é, nesse, nesse tudo gente Que vai acontecer é, Nós não podemos Tudo que eu estou ensinando vocês Agora veio ensina, Veio a, a, a memória Tudo que nós estamos falando Como líder Eu nunca posso falar para vocês Que vocês sejam crentes desconfiados Porque para mim um crente desconfiado É um falso irmão também nós podemos ser prudentes em todas as coisas pela palavra, mas não um crente desconfiado. Tem uma coisa, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde as pessoas estão sendo discriminadas por causa da desconfiança. Viu? A desconfiança faz com que nós atropelamos essa doutrina. Nós não podemos ser um irmão desconfiado A gente sabe que aquele irmão pratica isso Então a gente não vai ser desconfiado A gente já sabe que ele pratica aquilo Então o que, é que a gente faz? Tenhamos cuidado Quando é, ouvirmos ele Quando nós fizermos negócio com ele Porque senão a gente pode prejudicar nós mesmos E nos tornar discriminatórios E a palavra do Senhor não nos permite ser discriminatórios tem muita gente que discrimina o outro dentro da igreja, o, o líder discrimina aqueles que dizimam mais, aqueles que ofertam mais. Tem líderes que diz, de, discriminam todas as coisas. Mas nós não podemos ser assim. Tá? E foi isso que eu queria quando a Cláudia estava falando, né? É, nós não somos pessoas desconfiadas. Não, né? ah, porque o irmão, não. Se ele chegar, você sabe o que ele fala, então você tem que ter a palavra, ou você sabe o que ele faz aquilo, você tem que ter a palavra para ajustar ele. Tá ok? É, deixa eu pegar aqui o... o tá bom aí? Não, é porque esse telefone, quando você fala assim... Por isso que eu falo para o Paulo Júnior. Paulo Júnior, quando você cantar, canta com o, telefone, ou com o microfone aqui, ó, na boca. Ainda mais se for esse aqui. Então vamos lá. Então é isso aí que eu queria passar para pessoas. Não seja um crente desconfiado, tá gente? Quando você é um crente desconfiado, você é um crente que discrimina. Vai discriminar as pessoas crente quando não estão de acordo com os ensinamentos de reforma, colocam a igreja em alvoroço. É o que nós vimos agora, né? Com Paulo passando por esse alvoroço todo. Vão criar problemas e até assustar os novos convertidos. Os montinhos surgem da insatisfação né, dos falsos irmãos que são fabricados, que são fabricantes de montins. Os falsos irmãos, eles têm isso. De, é, a mentalidade de fabricar é, os montinhos temos que ter cuidado para não orar com essas pessoas que carregam ódio ouviu gente? isso aqui é, é sério temos que ter cuidado de, quando orar com essas pessoas que estão amarguradas que têm intenção de invadir nossas casas para destilar veneno e nos inflamar contra o homem de Deus ou contra os homens de Deus Famílias são amedrontadas na casa do Senhor por causa de espírito de perseguição de alguns falsos irmãos. Nós vimos isso aqui, Paulo passando isso. Todos esses ensinamentos sobre falsidade, teremos, é, teremos ainda assim muitos irmãos com essa mentalidade de Caim. De todos, todos esses ensinamentos que nós estamos dando, ainda teremos irmãos com mentalidade de Caim. E mesmo ouvindo Deus falar, no caso mesmo estando ouvindo esses ensinamentos é, sobre o pecado, sobre essas atitudes deles, que estão batendo a porta do seu coração, vão agir como Caim agiu. Vão matar Abel. Quer dizer, vão continuar com a mentalidade de falso irmão. Não vão se examinar. E aqui então eu trago alguma coisa aqui sobre Caim e Abel é um falso irmão. Caí é um falso irmão. Então lhe disse o Senhor, por que andas irados? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Quando você não dominar esse espírito, vai ser, vai ser um problema. Essa é uma realidade para todos que atuam no espírito do erro. Oferecendo ofertas contaminadas ao Senhor. Quando houve a palavra de reforma, despreza a doutrina, fica com raiva e ódio, carregando sentimentos de amargura e um espírito de falso irmão. José e seus irmãos também. Na história de José com seus irmãos, nos faz entender como haja os, os falsos irmãos. Eles não se conformam com aquilo que Deus dá ou confia a outro. O sentimento de inveja e ódio falam mais alto. É um sentimento maligno. O dicionário define a inveja como um misto de desgosto. Ódio provocado pela alegria da prosperidade dos outros. Gênesis 3, Gênesis 37, versículo 4, versículo 8. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava... Mais que todos os outros filhos, odiaram-no odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Quando se sentir que o seu irmão está meio áspero tá, 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 tá meio... contigo, tem algum problema dele. <risos> Vê o que, que você está provocando nele. Mas os irmãos de José já estavam ásperos. As suas falas já não eram mais falas saudáveis. O era... que, que você quer irmão? Oh, toda hora irmão. Entendeu? Tem gente que é assim. Então, teve o José, é por causa disso, porque José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Lá em Gênesis, é que eu estou lendo, né? É, ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e o vosso feixe Rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram os seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. José fez bem falar isso para eles. Isso era profético. seu, seu irmão está falando coisa profética, ouve e concorda com ele. É, o que você quer falar eu,
2: eu até peguei um ponto sobre sobre josé eu coloquei assim o falso irmão jamais irá se alegrar com suas vitórias e conquistas uhum. sempre tentará trazer uma palavra de dúvida acerca daquilo que deus tem feito para você na verdade o coração dele é tomado de ódio e inveja antes desse 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 do lance do sonho né que que josé teve, né que josé teve e, e relatou aos seus irmãos teve o episódio da túnica eu até coloquei assim, José foi um não, grande não. exemplo é, do que é conviver com um falso irmão. Simplesmente pelo fato de seu pai Jacó reconhecer a graça e a gratidão a Deus por, por José, seu milagre de Deus, que Deus havia dado a ele em sua velhice, e com isso lhe presenteou com uma túnica. O fato de, de Jacó ter presenteado José com essa túnica trouxe à tona todo aquele sentimento de ódio, rancor e falsidade que já havia é, no coração dos irmãos. Então, uma atitude que às vezes o pai toma em relação a um filho, vai trazer todo aquele ódio e rancor que está no coração do irmão. Como o apóstolo sempre fala naquela passagem do filho pródigo, né? O filho volta para casa, o pai se, se alegra, mas o, o, o irmão esquece que existem filhos na casa também. É, então, tem a gente um preci... negócio
0: assim, os irmãos falam assim, poxa, o apóstolo gosta mais de pulante. <risos> a Claudinha não, já reclamou também, eu, não, já, Eu aclama. costumo... <risos> eu costumo...
2: Veio não, nem, nem anel no Claudiano dedo, nem churrasco, churrasco, nem anel não. no dedo. Vou deixar roupa, vou botar sapato, vou botar fala, na, fala no microfone, Cláudio. <risos> então, assim, a gente vê que José conseguiu sobrepor tudo isso. Ele, te, ele teve a oportunidade na mão de se vingar de todo aquele ódio que os irmãos, toda aquela maldade que os irmãos, por causa de inveja e falsidade, fizeram ele passar. Mas, com a graça de Deus, ele passou por tudo isso, ainda honrou a família dele. Então, para a gente chegar nessa posição, existe um caminho a ser percorrido. Existem renúncias, existem posicionamentos que precisam ser tomados. Não é para qualquer um, mas eu queria que a doutrina e o ensinamento têm nos levado até Sião, que é um lugar de regozijo, um lugar de comunhão. E assim o José fez com a família dele. Ele poderia ter tipo assim, olha, me maltratou, né? a, a, a velha criatura gritando dentro dele, não vou fazer mais não. Ele, ele resolveu perdoar. Esqueceu tudo aquilo e foi grandemente reconhecido diante do povo dele. Amém.
0: As lutas de, sobrevi de sobrevivência de José, sem dúvidas, foram com, muitas, é, foram com muitas lutas, tá ok? E sofrimento. A inveja de seus irmãos designou tristezas grandiosas em seu coração, que todo palácio pôde ouvir o seu choro. vamos ver isso aqui, ó. Gênesis 45, versículo 1, versículo 6. Então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios, quer dizer, todo o Egito ouviu, né? Ouviu, e, e também na, em a casa de faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Quando você vê que as coisas estão acontecendo, tudo contrário, sabe que alguma coisa, se você está na palavra, se você está, sabe que alguma coisa, Deus está agindo ao seu favor. Então, da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia. É uma alegria causada pela desgraça do próximo. Os irmãos de José sentiram o desprazer do amor de Jacó por José. O ciúme leva à divisão e a animosidade profunda dentro da igreja. Viu, gente? O ciúme leva à divisão e a animosidade profunda dentro da igreja. Relacionamentos mais íntimos entre pai e um filho quer dizer, entre um pastor e uma ovelha, entre o apóstolo e seu filho, né, pode aborrecer as pessoas na igreja. José foi odiado por seus irmãos porque o seu pai o amava. Filhos que sentam na mesa do pai são filhos diferenciados. Pensamentos malignos é, são filhos diferenciados. Pensamentos malignos de destruição irão surgir na mente dos falsos irmãos. Mas os filhos que sentam na mesa, estudam na doutrina, não vão... Não pode ter esses pensamentos. Então, falsos irmãos devem lamentar seus pecados, suas injúrias, se quiserem voltar ao convívio da comunhão, né, Cláudia? Caso contrário, continuarão a passar fome espiritual. Os falsos irmãos ouviram de José como Deus transformou, transformou o mal deles em bens. José confessou isso. Não se lamente, não fique triste. Oh, que palavra boa, né? Porque Deus trocou o mal de vocês por bem. Para que eu pudesse, para que vocês pudessem fazer isso. Nós vimos isso naquela lição lá do The Green Lift, né? Na último, no último capítulo, né? É mais ou menos isso. O mal que você me fez, me fez eu retornar o meu erro, reconhecer o meu erro. E, exatamente, né? Foi isso que deu. Então vamos lá. Somente um homem com coração em Deus consegue compreender e ser acrescentado nos propósitos do Senhor. Quando José diz que Deus me enviou, ele revela que Deus sobrepôs soberanamente sua providência às más ações dos seus irmãos. Né? E aqui eu trago, quando vocês quiserem falar, falem é que ainda temos ainda dez minutos, nove minutos. Tá Está ok. Deixa eu só falar um então a gente rapidinho. vai parar no, no, no José aqui, semana que vem eu vou falar de Moisés e seus irmãos, tá ok? Nós vamos parar aqui, vamos é, ouvir o, 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 o Rafael, e se alguém quiser falar, a gente vai ouvir, depois a gente vai ver que tem uns comentários aí também, tá ok? É sobre isso que o apóstolo estava falando, me lembrou que está em
1: Atos 13, porque a gente viu esse, esse lance de José, né? os irmãos em vez de se alegrar ficaram com inveja, né? Quando você, entende, você tem uma maturidade, você se alegra e você abençoa. É, em Atos 13 diz o seguinte, a partir do versículo 1. Na igreja de Antioquia vinham profetas mestres, e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Não houve inveja. Né? Eles viram aquilo que foi colocado, a gente vê essa imagem né, dos irmãos José. Né? O sonho que ele teve, em vez de se alegrar, não, eles tiveram inveja. Você vê uma migração aqui nessa igreja de Antioquia, que eu acho que até é o nome da igreja do Govender, né? Eu acho que é a Antioquia dele. É, você vê que o Espírito de Deus fala, a separação de determinados irmãos, todos se alegram, Jeujim, ouro e eles impõem as mãos. Então, o, o, é, essa, essa mudança de mentalidade tem que ser uma mudança não de inveja, mas de abençoar. né? Glória a Deus que meu irmão está conseguindo isso, que Deus está falando através dele. Né? Ele tem algo especial, vou colar com ele entendeu? Esse é o ponto principal É o que mostra aqui em Atos 13
2: Vamos lá, Rafael Amém Vamos começar aqui pelo pastor Ronaldo Ele fala assim O alimento da mesa hoje é para os que querem crescer E se empenham em fazer isso Pois traz sustância na casa Os que se dizem ser sábios irão amar Obrigado a todos os irmãos participantes da mesa. Provérbios 1 diz assim. Meu filho, se os maus tentarem seduzir, -o, não ceda. Se disserem, venham, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra os que, de, os que de nada suspeita. Vamos engolir os vivos, como com a, com a sepultura engole os mortos. Vamos destruir os inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de, ob de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Juntem-se ao nosso bando, div dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede com as aves, como se as aves o observam. Também, esses homens não perceberão, não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, se destrói. Toda construção na casa deve ser, cuidadosamente, deve ser cuidadosa, principalmente com os fracos na fé, pois tem a mentalidade fraca aceitando qualquer proposta. É pastora Graça diz assim... Doutrina muito forte, precisamos ser vigilantes, não adianta orarmos tanto e não sermos vigilantes. É, é verdade, pastora Cláudia, precisamos entender que nem todos têm o mesmo entendimento, mas em nossa casa tem que ser, tem que ser ensinado a verdade. William Manso diz assim... Essa é a importância de ter uma doutrina forte na casa, como a doutrina forte irá produzir filhos fortes e uma casa forte. Quando temos nossos, como temos nosso, os nossos fundamentos na verdade de Cristo, nada contrário mudará nossos pensamentos. Essa doutrina nos ensina a viver no meio do joio, no meio dos filisteus e permanecer intactos com nossos ensinamentos em Cristo. A palavra da verdade só irá produzir filhos fortes, quando a palavra é dinâmica em nossas vidas. Uh, vamos lá, a pastora Graça colocou assim, Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, que, daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra é bem clara. Não adianta querer negociar as instruções que temos recebido. Estão alinhadas à palavra do Senhor. Amém. Amém. Bem,
0: nós vamos agora ouvir as considerações finais, ok? Para a gente terminar dentro do horário certinho. Vamos começar por ontem. Vivi. Vivi, vem assim. Vem assim, tá OK? Pode começar Vivi.
5: Amém, irmãos. É a minha consideração final. <risos> Som, amém. Tá bom. Me ouvindo, tá? Amém. Que nessa noite a gente venha, né, se atentar, né, se corrigir, se examinar, que nós não venhamos ter esse tipo de posicionamento como falso irmão. Como foi dito aqui desde o início, a aplicação ela é pessoal, né? a avaliação ela, ela é pessoal, você se examina você mesmo. Que nós venhamos é, se posicionar e não se levantar como falso irmão. Como eu disse no meu comentário, a construção ela é demorada, mas para destruir é muito rápido, é, é, é muito mais fácil você demolir do que levantar. Então que a gente venha se levantar como filho verdadeiro, como irmão verdadeiro, feliz com a conquista do outro, feliz com a bênção do outro, com o entendimento que se meu irmão ele está feliz, eu também posso me beneficiar da, da felicidade dele. Talvez foi isso que os irmãos de José não entenderam, né? É o benefício é, que havia na vida de de José. E aqui a gente pode compreender isso, o benefício que tem na vida do meu irmão, na vida da Patrícia, na vida da Natiele na vida da pastora, né? E assim a gente segue em união a fim o avanço do reino, né? Acho que esse é o intuito principal, o avanço do reino. A nossa união é a fim disso, que o reino venha avançar e não retroceder, e não é parar, estagnar. Amém? Muito obrigada, apóstolo Pedro, por por esse convite de estar à mesa né a pastora Ana que me deu a oportunidade sempre é uma felicidade amém
3: é sempre bom estar na mesa né a gente fica ansioso para não dizer nervoso né mas é sempre bom é sempre nos acrescenta né espiritualmente e eu agradeço também a oportunidade né que o aposto e sua família nos proporciona sempre de poder estar à mesa e foi que a Viviane falou, né? que a gente realmente possa aplicar essa doutrina verdadeiramente em nossas vidas, né? para que realmente a gente não venha é, nos tornarmos falsos. né? Mas eu acredito que, como foi falado aqui, se a gente realmente aplicar verdadeiramente essa doutrina, né? de maneira nenhuma nós vamos é, deturpar a palavra do Senhor. Amém? Para então, que a gente realmente possa se atentar às palavras ditas, não, não só nessa noite, mas todas as terças, né, todas as quintas e todos os domingos. Amém?
2: Amém. Também queria agradecer ao Senhor pelo convite, né, pela primeira vez aqui na mesa. Controlar o nervosismo, a ansiedade, né, que em Cristo nós somos fortes. Amém? É, a minha conclusão é, é a seguinte. Estabeleça em seu coração Cristo como seu padrão. Jesus é o padrão perfeito para ser seguido. Foi rodeado de falsidade, fofocas, mentiras, perseguições, porém nada disso desviou o foco dele na missão proposta por Deus, seu Pai. Ele estava debaixo de um envio apostólico, assim como nós também estamos. Desde que Deus separe o joio do trigo, nosso trabalho é servir o reino e cuidar das coisas do Pai. Porque o restante, Deus tem cuidado por nós. Amém? Que nós possamos ter realmente esse entendimento que quando a gente busca literalmente o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. O verdadeiro é o que confronta o falso. Então, quando o verdadeiro se manifesta, não tem espaço para o falso. Amém?
1: Elizabeth. <risos> Deixa
7: eu falar
8: Amém.
7: Algo. Amém, graça e paz. É. É, eu estou saudando agora, né? Que eu comecei a falar. Amém? É porque está muito gostoso ouvir né, os comentários dos nossos irmãos né, Graças a Deus E o que eu teria aqui para é, falar para a igreja Que do mesmo jeito que o falso influencia o verdadeiro Pode influenciar o verdadeiro O verdadeiro também pode influenciar o falso Amém? Amém? Quando a gente fala de joia e trigo é, ter, é, Temos que ter uma visão espiritual né? às vezes a gente visualiza a plantação, joio e trigo, mas a gente a gente pode influenciar a vida daqueles também que anderrantes. né? Nós éramos também nós nós éramos também um crente falso, de repente, mente, né? Mas hoje nós estamos tendo uma uma verdadeira doutrina, então vamos influenciar também os irmãos que às vezes têm um pensamento contrário do nosso, né? Sabemos que teve, vai ter alguns resistentes a palavra, que não vão, não vão mesmo é, espíritos duros, né? Cabeças é, cauteriz, mentes cauterizadas, né? Que não vão mesmo é, assimilar a palavra a esse sim, esse a gente né? Não dá, então a gente não dá, né? Mas... Não dá. Mas se a gente tentar, né? Se a gente tentar influenciar é, aqueles e mudar o pensamento de alguns, eu tenho certeza que é, a, a obra, como a evangelista Bibi falou, a obra do Senhor vai crescer, amém, amém? E, e o falso irmão, o falso sempre vai estar dentro da casa, né? sempre vai estar, não tem jeito, é, é igual o apóstolo fala, a serpente sempre vai estar no jardim, ela vai estar lá no jardim, entendeu, para testar o verdadeiro, né? para ver se o verdadeiro está verdadeiro mesmo, então, a gente está aqui recebendo uma verdadeira doutrina para que nós possamos ser crentes resistentes, que dão bons frutos, né? como o evangelista Rafael falou. Né? O, o joio ele não tem fruto, ele é só palha. Não tem nada que extrair do joio. Nada. Né? Mas o trigo tem. Amém? É essa a seleção que o Senhor vai fazer naquele dia. Né? A seleção do fruto do trigo. Amém? Eu também agradeço estar na mesa. Agradeço o meu pai espiritual, o apóstolo Pedro, a pastora Ana, que sempre nos dá a oportunidade de estar aqui sentada à mesa, amém? E a todos os irmãos também.
6: Nossa, essa mulher fala importante, gente. Eu agradeço também né, ao pai da casa por me permitir sentar sempre à mesa, né? Eu já falei, já acostumei de sentar à mesa, mas o mesmo nervosismo é, toda terça-feira, né? A gente sempre... É porque a gente sabe que a gente está sendo ensinado, a gente não vai falar nada de nós mesmos, né? A gente vai falar daquilo que nós temos aprendido e é aquilo que realmente nós temos praticado. Sobre isso eu falo que um filho é sempre diferente do outro, né? Por eu ter a experiência de ter três... Um é diferente do outro, um tem um pensamento diferente do outro, mas a gente consegue, como como pais, colocar aquilo que é verdadeiro dentro do coração deles. né? Por mais que nós sejamos diferentes, irmãos, é, que as nossas diferenças não venham nos fazer um falso irmão, nem mas fazer um, nos fazermos verdadeiros. Por quê? Porque eu não possuo a graça que a pastora Beth possui, não possuo a graça que o Rafael possui. Possui uma graça única que o Senhor que estabeleceu para cada um de nós, né? E no reino é isso. Somos um corpo que possui vários membros e cada membro ele produz um, ele tem uma função, né? Que eu não tenha inveja do meu irmão que fala fala tão bem inglês e eu não sou capacitada para poder falar, mas a gente tem que pensar assim. Ele fala, então sobre a graça dele eu também sou alcançada. Né? que nós vamos ter esse pensamento, um construindo com o outro. Amém? Eu agradeço a oportunidade.
4: Amém. É, primeiro também quero agradecer a oportunidade né do apóstolo Pedro, pelo convite. É, a gente se sente muito honrado de estar aqui, a né, nossa família, a gente sabe o quanto amamos vocês. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, né eu falo a respeito de fidelidade. É, todo bom filho vai ser um bom pai. Então a gente tem que pensar, a palavra de Deus diz, né? E de pregar o evangelho a toda a nação. Então isso é um chamado para todos: que a gente possa levar algo com precisão para as pessoas, né? Para aquilo que a gente está passando. Como é que a gente, é, eu falo sempre, eu sempre costumo falar, hoje nós temos muitos, é, é, muito, muito, é, muita coisa assim, da doutrina para a gente aprender. A gente não precisa buscar nada fora. Né, a gente tem muito conteúdo, era essa palavra Então a gente não precisa se alimentar em outros lugares Então é dessa forma que a gente consegue ser preciso Para a gente passar essa precisão para fora Então quando eu falo isso, né, que sejamos um, bons filhos para a gente ser bons pais É justamente para isso, para quando a gente for falar para alguém lá fora Que é algum mandamento que Deus deixou para a gente A gente passar dessa forma, com precisão então, que a gente venha realmente, eu falo, que a gente venha se alimentar dentro da nossa casa, junto com o nosso pai espiritual e com certeza seremos, a gente vai saber identificar, como a gente foi falado aqui, não para eliminar, né, não para excluir esse falso irmão, mas a gente saber identificar e justamente das duas homens, né, a gente trazer esse irmão para perto com a verdade ou... Simplesmente, automaticamente, ele ser é, expelido. Amém?
1: É, eu queria agradecer né, a, a oportunidade, o convite. Né? É, queria falar que, Márcia, a gente está aqui sobre uma benção, uma graça, né, que a gente agradecer ao pastor Nilo por ter liberado. Te amo, pai. É, a gente está aqui porque ele liberou, né? Ele conhece essa casa, ele confia nesse homem estabelecido para esse local. Eu já falei isso outras vezes, né? É, que é o apóstolo Pedro. E é, a gente precisa, o assunto é falsos irmãos. A gente precisa estar firmado naquilo que a gente segue. Foi como foi comentado aqui, né? A fortaleza na doutrina em cada um que vai fazer com que esse falso irmão até se incomode. Aí das duas uma, né? Igual é, foi falado, né? Ou ele vai sair ou ele vai se converter né é são duas uma então é muito importante e algo também que a gente viu aqui da importância né de você aprender bem a doutrina né da primeira e até a última lição é que até no meio quando a gente está estudando a gente lembra de outras ensinamentos a gente sabe que a gente é bem armado em relação a isso né então a precisão a gente não está julgando ah, a gente é melhor a única a última coca-cola do deserto não mas a gente precisa ter uma firmeza naquilo que a gente segue, naquilo que a gente acredita. Porque só assim a gente vai conseguir fazer essa divisão né? é, 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 desses falsos irmãos, e conseguir isolar de certa forma. Né? Só a nossa linguagem sendo a mesma, nosso idioma sendo o mesmo. Né? É, Pedro ele foi reconhecido pelo sotaque, então a gente tem que ser reconhecido por isso também, né? pelo sotaque.
0: Tá? Obrigadão. Vamos nos colocar de pé, vou dar a última aqui para você que está nos ouvindo, te agradecer, dizer que só tem uma maneira da gente expulsar os falsos irmãos da igreja, é nós praticarmos a palavra verdadeira que nós iremos frustrar os planos dos falsos irmãos. A gente só pode frustrar o plano dos falsos irmãos praticando aquilo que é verdadeiro. Amém? E é o que é verdadeiro é a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos. Né, agradecer ao pastor Nilo que permitiu vocês de vir, chamei o, o irmão Hudson, ele não pôde vir porque ele estuda, ele faz é, faculdade, mas quem quiser participar da mesa, só falar assim, apóstolo, eu preciso ir em Chaperó participar da mesa, que eu vou te convidar, tá ok? O pessoal aqui, a plateia gosta de ficar ouvindo, né? Deus abençoe vocês. Amém? Amém? Vamos agradecer Amém. a Deus, a Cláudio Cláudia vai estar orando, agradecendo pela última...
6: Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por essa noite maravilhosa de construção, de graça, Senhor, sabedoria e entendimento da doutrina que o Senhor tem nos ensinado. Nós te agradecemos pelos nossos irmãos que vieram de longe, te agradecemos desses que estão aqui em Chaperó, te louvamos pelo Pai da casa, te agradecemos, Senhor, pela vida dele. Pai, agora leva o teu povo na tua santa e gloriosa paz, guardando e os livrando, livrando de todo mal. É o que nós pedimos, Senhor, que esse ensinamento Venha remoer os nossos pensamentos, os nossos corações Para que nós venhamos praticar, Senhor amado Como um filho amável e um filho que anda em fidelidade ao Pai Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Amém Porque o nosso padrão e o nosso
0: desejo É ser como Cristo, o Filho do Deus vivo Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que nos ouviu. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Um abraço.